0: Und wir wollen uns heute anschauen, ob TikTok für uns Content-Creator irgendwann interessant sein wird. Hallo, das ist der Content-Creator-Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien. Aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Hersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. TikTok, Content und das Marketing, das ist unser heutiges Thema. TikTok ist in aller Munde, das heißt, in alle Medien sind voll davon, jeder spricht darüber und keiner war... Wirklich drinnen, zumindest nicht viele in unserer Altersgruppe. TikTok macht trotzdem einen Siegeszug um die Welt. Das heißt, nicht nur im asiatischen Raum, wo es den größten Anteil der Menschen erwischt, sondern auch bei uns wird es zu einem wichtigen Thema. Nicht erst seit der musical Fusion sind die Kids dort immerhin recht stark unterwegs. Das heißt, wir sollten uns das Ding einmal anschauen. Ob es auch interessant sein könnte für Marketingaktivitäten, für Contentproduktion, das ist unser Thema. Was sollten wir dabei äh, mal genau betrachten? Das erste ist mal die Frage, was ist TikTok überhaupt? Das zweite wäre die, welchen Content kann man dort einsetzen und was ist dort zu produzieren? Die dritte wäre dann, ob es marketing gibt, die mit TikTok gut umsetzbar sind. Ein bisschen Kritik darf bei TikTok auch nicht fehlen und der Ausblick in die Zukunft macht es dann auch vielleicht noch spannend, Was wird uns heute beschäftigen. Also was ist TikTok jetzt einmal? TikTok ist eine Plattform aus China, USA, ähm, die Server stehen in Amerika, es ist eine chinesische Firma dahinter. Ähm, eine, die irgendwo so in dem Spannungsfeld Wein, Instagram, Snapchat äh, agiert. Sie ist sehr groß, von der Reichweite her, bei den kleinsten der User im Internet. Das heißt, es spricht die Kids im untersten Teenie-Bereich an. Er wischt auch eine nennenswerte Gruppe drüber, aber die meisten sind sehr jung. Sieht man dann auch am Inhalt. Basis der Plattform sind kurze Videos, das heißt die Generation, die mit den Handys unterwegs ist und das Smartphone vertikal hält und damit Videos macht, ist damit gut bedienbar. Ist TikTok ein Social Network? Es wird immer als das genannt und man muss nur ganz kurz schauen und festzustellen, ob das wirklich der Fall ist. Man kann dort Videos posten, die Videos werden ähnlich wie bei Instagram, so kann man es sich am besten vorstellen, in einem Stream dargestellt, kurze Videos. Die Videos werden mit Hashtags versehen und Hashtags sind noch ein wichtiges Element, um etwas wiederfinden zu können und ein bisschen zu suchen, herumzuscrollen. Man kann Videos, die man gefunden hat, auch liken. Also es gibt das Herzchen, man kann den Urheber herausfinden, ein Profil aufrufen, im Folgen, was eher untypisch ist, aber man scrollt in, ähnlich wie bei Instagram in einem Stream, der noch viel moderierter und viel wichtiger ist als der Stream der Leute, den man wirklich folgt. Man kann kommentieren, es gibt eine spezielle Funktion zum Kollaborieren, das heißt man kann mit anderen gemeinsam ein Video machen und das gemeinsam online stellen, das wird heißt, reagieren auf jemanden anderen und das Spielchen nachmachen, das der andere auch macht. Und all das funktioniert auch ohne die Social-Network-Funktionen. Das macht diesen Einstieg so einfach. Wenn ich ähm, TikTok starte, habe ich sofort ein funktionierendes System von mir. Ich kann sofort zum Scrollen beginnen, konsumieren, Sachen anschauen, damit arbeiten. Ich brauche niemanden folgen, ich brauche nicht liken, ich brauche auch nicht nach irgendwas suchen. Das macht den Einstieg so leicht und auch für Kinder interessant, vermutlich. Das heißt, es funktioniert auch ohne diese ganzen Social-Network-Funktionen. Die Formate, die TikTok bietet, sind typischerweise 15-Sekunden-Videos. Das heißt, es gibt auch eine Art Story, wie bei Instagram oder Facebook, die 60 Sekunden lang sein kann, aber die Basis sind 15-Sekunden-Schnipseln. Das Hochformat in... 1080 x 1920, also im HD-Format Hochformatik, 9 zu 16, ist Basis. Es gibt auch in Wirklichkeit nichts anderes, der Content funktioniert nur genau in dieser Form. Hochgeladen wird mit Ton und es wird auch dargestellt mit Ton. Es sind Videos technisch gesehen im MP4-Format H264. bis zu 70 MB ist der Standard, zumindest bei Android-Handys. Und das Ganze wird rein vom Smartphone bedient. Die Webseite von TikTok äh, ist zwar nutzbar, man kann auch einen Link erstellen und dorthin linken. Wirklich, äh, Feeling von TikTok kommt dort aber nicht rüber. Das heißt, wenn man das Netzwerk erfahren möchte, ist es am besten, die App zu installieren und wirklich auf dem Smartphone zu arbeiten. Die User in TikTok ähm, sind sehr asiatisch. Das ist heißt, der Großteil der User stammt von dort. Es gibt eine TikTok-Variante in China. Es gibt in den asiatischen Ländern jeweils TikTok mit sehr, sehr vielen Usern drinnen. Die dominieren auch eindeutig den Markt. Es sind sehr viele Kids drinnen. Das heißt, viele über 14, 15 wird man nicht finden im ersten Moment. Die meisten sind darunter und teilweise deutlich darunter. Sieht noch am Inhalt und am Präsentieren der Inhalte sind schon sehr viele User auch aktiv, postend aktiv, die sehr, sehr jung sind. TikTok produziert sehr viele Zugriffe. Das heißt, untypisch für die anderen Social Networks hat man sehr hohe Abrufzahlen, extrem hohe Abrufzahlen und trotzdem wenig Userbindung habe ich extrem hohe Abrufzahlen in YouTube, kann ich davon ausgehen, dass ich Abos generiere, dass ich die User auch beim nächsten Mal wieder erreichen kann. Das ist bei TikTok anders. TikTok ist schnelllebig, geringe Userbindung und immer sehr hohe Zugriffe. Wieder der Zugriffe kommen aber wieder aus Asien. Dass das, was ich an Zielgruppe erwarte und erreichen möchte, vielleicht auch durch die Sprache oder Umgebung definiert hätte, ist nicht unbedingt dann meine wahre Zielgruppe. Inhalte. Dass das in TikTok äh, präsentiert wird von den Usern, ist zum größten Teil, zum allergrößten Teil, reine Unterhaltung. Also es gibt schnellen, schnelle Fun-Videos, kurze Videos, die witzig sind, die Pranks zeigen, die Fails zeigen, die eine kurze Sequenz zeigen. Wenn man kreativ ist, kann man dort auch kleine Filmchen machen mit Inhalten, die aber alle von Unterhaltung aussehen. Sehr viel davon noch ist musiknahe. Das heißt, Musik ist seit der Übernahme oder der Fusion mit Musical.ly äh, der zentrale Faktor. Man wählt sich zu sehr vielen Videos auch Musikstücke aus und hat damit auch ein verbindendes Element mit anderen. Das heißt, Musik, das Nachsingen, das Tanzen zu Musik, ähm, ist immer ein Faktor, der, der besonders wichtig ist. Und die Inhalte sind stark moderiert. Das hat Vor- und Nachteile. Den Nachteil kennt man aus der Kritik an TikTok, dass Kino sehr viel an politischen Dingen ausfiltert aus dem gesamten Netzwerk. Der Vorteil ist natürlich, nachdem Kinder die Hauptzielgruppe sind, die das Ganze nutzen, ist die Moderierung auch ein Faktor, der dafür sorgt, dass das Umfeld noch kinderfreundlich bleibt. Also man wird kaum Dinge finden, die nicht durch die Zensur in Kinder durchgehen können, also nicht äh, oberflächlich genug sind, dass der Inhalt auch für Kinder tauglich ist. Stark moderiert, starke Zensur. Beispiele Marketing in TikTok. Es gibt ganz wenig Werbung. Das heißt, die Werbung, die in TikTok stattfindet, auf der Website und in der App stattfindet, ist sehr marginal und erinnert an Banner-Einblendungen auf Webseiten. Das heißt, auch pro Aufruf passiert nicht allzu viel. Mit ganz wenigen Ausnahmen, wo auch Firmen die Funktionen von TikTok benutzt haben, also Videos selbst erstellen und benutzen. Da wäre Beispiel McDonald's, das wird immer wieder gezeigt, dass man sich selbst zeigt im Burgerrestaurant oder zumindest mit dem Thema verbunden und sich dann über einen Hashtag an die Kette bindet und die kann dann einen Burger verlosen unter denen, die den Hashtag genutzt haben. Kleidung ist auch so ein Thema, wenn ich die Mode, die ich anhabe, in der Früh zeige, was habe ich heute an das ganze verlinkt mit dem Hashtag des, des Modelabels, dann gibt es dort ein Gewinnspiel und ein, ein weiteres Promoten dieser Videos. Das heißt, ich habe einen Nutzen als User davon und die Firma Werbung. Die Tagesschau, die Deutsche, der Nachrichtensender, die waren auch in den Medien in der letzten Zeit, weil sie einen eigenen TikTok-Channel eröffnet haben. Das erstes Medium im deutschsprachigen Raum zumindest, hauptsächlich auch mit, mit lustigen Videos und nicht unbedingt mit denen, die politische Themen aufgreifen. Aber interessanterweise auch mit denen und die chinesische Zensur hat zumindest in diesem Fall ein bisschen was im deutschsprachigen Raum durchgelassen. China kann man diese Dinge natürlich nicht abrufen. Die meisten dieser Beispiele sind auch wieder nur Spaß. Das heißt auch die Tagesschau hat das Highlight-Video gehabt, wo Krawatten getauscht werden mit bunten Inhalten und nicht die aktuellsten Nachrichten aus, den, aus der Tagesschau selbst. Datenschutz, jetzt kommen wir zu den kritischen Dingen. TikTok ist Eher nicht werbefinanziert. Das kann man von der Ansicht her, die derzeit möglich ist, sagen. Es gibt kaum Werbung, es gibt kaum Möglichkeiten, dass TikTok selbst mit Werbung finanziert werden kann. Dort gibt es einfach kaum Einnahmen, wenn man sich die Plattform anschaut. Es schaut auch nicht so aus, als wäre sie darauf hingetrimmt, dass das später sich mal viel ändern wird. Nachdem sie nicht werbefinanziert ist, muss die Finanzierung und der Sinn irgendwo anders kommen und... Wo der herkommt, kann man sich ausrechnen, es werden Daten gesammelt. Das heißt, es gibt dort eine chinesische Firma, die Daten sammelt, ähnlich und wahrscheinlich noch mehr wie Facebook und Co. Das heißt, die Kritik an der Plattform, nachdem sie sich an Kinder richtet, hinsichtlich Datenschutz ist offensichtlich, ähm, da muss man aufpassen. Die Inhalte werden extrem zensiert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jedes Video, das hochgeladen wird, bevor es gezeigt wird, auch durch die Zensur geht. Jedes Video. Nicht wie bei YouTube, dass da irgendein Algorithmus drüber läuft und dann wird bewertet oder bestimmte Dinge vielleicht ausgeblendet und dann gibt es Strikes und die, diese Dinge, sondern dort geht vermutlich jedes Video durch eine Zensurstelle. Die Zensurstellen sind angeblich an mehreren Stellen weltweit Beordert. Es gibt auch in Deutschland für deutschsprachige Inhalte jemanden, die Inhalte, die nicht gezeigt werden sollen, die nicht passend sind für die Zielgruppe oder die nicht passend sind für die chinesische Regierung, wurde bewiesen, werden zwar nicht gelöscht, aber geshadowbanned. Shadowbanning ist eine Art von Zensur, die heißt, das Video wird hochgeladen, derjenige, der es hochgeladen hat, kann es auch sehen, aber sonst niemand. Dass die Öffentlichkeit sieht davon nichts, bleibt im, denen bleibt es verborgen. Eine Art Zensur, die, die dem nicht auffällt oder zumindest nicht sofort auffällt, der das Video hochlädt. Shadowbanning ist sehr aktiv, das heißt die Zensur ist wirklich auf jedem Video aktiv. Und je unkomplizierter, oberflächlicher, lustiger und möglichst wenig politisch ein Video ist, desto größer die Chancen, dass es auch gesehen wird. Das kann man eindeutig nachweisen. In Deutschland hat Netzpolitik mal genauer verfolgt und hat auch festgestellt, dass es da typische Zusammenhänge gibt mit Themen, die die chinesische Regierung haben möchte, nicht haben möchte. Das heißt... Queere Themen, Themen zur Politik finden auf TikTok definitiv nicht statt. China als Standort ist natürlich ein Problem. Wir haben schon mit den amerikanischen Plattformen ein großes Problem, was Datenaustausch betrifft. Mit China ist es umso heftiger, weil es dort gar nichts in Richtung Datenschutz gibt. Das heißt, Kritikpunkt Nummer eins ist auf jeden Fall der, dass man mit TikTok mit einem chinesischen Partner zu tun hat und dort im Datenschutzbereich keine hohen Standards erwarten darf. Zukunft? Jetzt haben wir gesehen, was der Inhalt ist und wo mögliche Anwendungen sind im Content Creator-Bereich, allerdings auch die fehlende Zielgruppe und den Datenschutz gesehen. Trotzdem sollte man sich die Plattform ansehen, zumindest. Die User werden älter, das haben wir bei Facebook kennengelernt, das war auch mal eine junge Plattform, mittlerweile ist eine, die tief im Business-Bereich angekommen ist. Die Reichweite außerhalb Asiens steigt, die ist jetzt schon groß. Wir haben das viertgrößte Netzwerk vor uns in diesem Bereich, ähm, können davon ausgehen, dass TikTok bei weiterem Wachstum und ich nehme auch an, dass die Inhalte sich noch ausweiten werden und Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Reichweite damit auch in der Zielgruppe und außerhalb Asiens noch steigen wird. Werbliche Angebote wird es wohl auch irgendwann mal geben. Auch TikTok wird nicht Geld auf der Straße legen lassen, wenn es möglich ist. Das heißt, auch in der Hinsicht kann man davon ausgehen, dass das Netzwerk irgendwann mal mehr schaffen wird. Also die Augen offen halten sollte, ob man mit der Plattform vielleicht doch im Marketingbereich einmal aktiver sein kann. Das war schon mit dem Überblick zu TikTok. Damit ist vielleicht ein bisschen was von dem Alarmismus draußen und von dem Hype draußen, der gerade durch die Medien geht. Wir Content Creator können also mit einem Auge auf die Plattform schauen, schauen, ob sich da vielleicht was ergeben wird. Aktuell braucht man nicht wirklich dringend einsteigen und Content produzieren. Aber zumindest ergibt sich da eine neue spannende Plattform, die vielleicht diesmal nicht aus Amerika kommt. Diesem etwas entspannteren Ansatz, mit einem Auge vielleicht hinzuschauen und nicht sofort Content produzieren zu müssen, schließe ich diesen Podcast. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen oder hören. YouTube oder der Podcast-Plattform nach Wahl. Ciao. Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at, auf Enkofm oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.